0: Ein Vater und seine Tochter umarmten sich herzlich am Flughafen. Beide wussten, dass dies vermutlich ihr letztes Treffen war. Er war alt und hatte nicht mehr lange zu leben und sie wohnte weit weg und konnte nicht so oft zu Besuch kommen. Schließlich wurde es Zeit für die Tochter, durch das Gate zu gehen. Ich liebe dich. Ich wünsche dir ausreichend, sagte der Vater zu seiner Tochter. Ich liebe dich auch, Papa. Ich wünsche dir ausreichend. Ein Passagier, der in der Nähe stand, konnte es nicht bleiben lassen, sich zu erkundigen, was es zu bedeuten hätte, dass sie einander ausreichend wünschten. Das ist ein Wunsch, der in unserer Familie von Generation zu Generation weitergegeben wurde, antwortete der Mann. Es bedeutet, ich wünsche dir ausreichend viel Sonne, damit dein Leben hell sein möge. Ich wünsche dir ausreichend viel Regen, damit du die Sonne schätzen kannst. Ich wünsche dir ausreichend viel Glück, damit du deine Lebenslust bewahren mögest. Ich wünsche dir ausreichend viel Sorge, sodass selbst kleine Freuden dir groß vorkommen mögen. Ich wünsche dir ausreichend viel Gewinn, sodass du alles bekommen mögest, was du brauchst. Ich wünsche dir ausreichend viel Verlust, damit du alles, was du hast, schätzen kannst. Ich wünsche dir, dass du ausreichend oft willkommen geheißen wirst, sodass du mit dem letztgültigen Abschied fertig werden kannst. Er ist wieder da, erholt, entspannt und klimaneutral. Hier ist der Make-Up-Artist von Greta Thunberg, Tobias Osterheider. Ja, mit den Haaren von Greta müssen wir noch ein bisschen was machen. <lacht> Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen bei Lauter Limits, dem einzig wahren Podcast, äh, den zumindest ich selbst mache. <lacht> um, ja, vier Wochen. Das ist es, glaube ich, her oder fünf sogar schon. Ich weiß es nicht, bin jetzt niemand, der gerne nachzählt. Ähm, auf jeden Fall eine lange Zeit. Ich war im Urlaub, habe mich erholt, bin gut gelaunt. Und ähm, ja, was ist passiert in den vergangenen vier Wochen? Ähm, nicht viel, ehrlich gesagt. Also freitags gehen die Schülerinnen und Schüler immer noch nicht zur Schule, wegen des Klimas, weil sie sagen, was bringt mir ein Abitur, wenn in 200 Jahren die Welt vor die Runde geht. Da nutzt mir auch kein Abitur, von daher Okay, kann man verstehen. Im IAA war in Frankfurt, aber wahrscheinlich die letzte IAA, die in Frankfurt gewesen ist. Pst, aber nicht weiter sagen. Ähm, und in München hat das ähm, Oktoberfest begonnen. Und deswegen heißt auch die heutige Folge von Lauter Limits ähm, ein Prosit der Genügsamkeit. Genau, Prosit der Genügsamkeit. Sich mal ein bisschen mäßigen. Ne? Mäßigen kommt vom rechten Maß halten. Und Oktoberfest hat begonnen am Samstag. Oktoberfest oder wie die chinesischen Touristen sagen würden. Oh kotzt is. Der musste sein. Was ist sonst noch passiert? Das hier. Nee, halt das hier. Wieder da. Ihr macht doch, Schatz. Warte, ich will nichts falsch sagen. Ähm... Äh. Schnell ausrasten. Boah, du bist behindert, Mike. Warum? Da ist er doch. Krass, wie dumm. Zu so temperamentvoll. Der ist doch dort. Ja, komm, mach die Scheiße über meinen Kopf. Boah, krass, wie dumm. Bist du frei? Boah, rein? krass, wie dumm man sein kann. Komm, mach die Scheiße. <lacht> Was ist meine größte Schwäche? Ich will nichts Falsches sagen. Vielleicht darfst du schnell ausrasten. Oh, wie dumm kann man sein. Elena und Mike, das Dream-Team aus dem Sommerhaus der Stars, wer das verbracht hat, ist selber schuld, es gibt es aber noch in der Mediathek zu sehen, bei RTL Now, das Sommerhaus der Stars, ähm, ja, man lernte viel über Beziehungsführung und so weiter, das war schon sehr, ähm, sehr unterhaltsam, was da geboten wurde, so. Das also der Rückblick, und äh, jetzt gucken wir ein bisschen äh, zum Thema der Woche. Und ich werde euch mal versuchen, musikalisch drauf einzustimmen und ihr guckt mal, ob ihr rausfindet, worum geht es heute beim Thema der Woche. Ah. aus, ihr habt es rausgefunden, es geht um das Thema weinen oder man könnte es noch ein bisschen weiterfassen, Gefühle zeigen, Schwächen zeigen und wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich hatte in der vergangenen Woche ein Gespräch mit einem Menschen und dieser Mensch erzählte mir, dass er in den vergangenen sechs Monaten ein paar Verluste erlebt hat. Um, das Erste, was passiert ist, ist, dass die Mutter gestorben ist um, im Haushalt nach einem Unfall. Um, ein paar Wochen später ist der Vater verstorben. Wiederum ein paar Wochen oder zwei Monate später war es, glaube ich, um, hat die Person ihren Job verloren, weil die Firma pleite gegangen ist. Und danach hat diese Person ihre Wohnung verloren. Weil der Vermieter auf Eigenbedarf gekündigt hatte. Eltern verloren. Job verloren. Das Zuhause verloren. Alles in einem halben Jahr. Und die Person, der das widerfahren ist, die das erlebt hat, Erzählte mir das relativ emotionslos. Ja, dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Und dann habe ich gefragt, naja, das ist aber alles ganz schön traurig und beängstigend und schmerzhaft. Aber ich spüre das gar nicht bei ihnen. Sie weinen gar nicht. Und dann sagte die Person zu mir, ja, wissen Sie, wie scheiße das aussieht, wenn man weint? und das stimmt wenn man sich mal anguckt in Filmen, wenn Leute weinen, dann sieht das immer total romantisch aus dann kommt so eine süße kleine Tränen, läuft dann darunter, sonst aber Make-up und Schminke sehen super aus also bei den Frauen, bei den Männern ne? das sieht irgendwie es hat was von ja, so von Dramatik und Traurigkeit und so, aber es sieht alles sehr ästhetisch aus und wenn man sich selber mal anguckt, wenn man weint dann hat das nichts mehr viel mit Ästhetik zu tun. ja. Das Gesicht quillt auf, sieht rot aus, Rotz läuft aus der Nase, das ist nicht alles aber nicht schön. ja. Und von daher hat dieser Mensch recht gehabt und gesagt, das sieht scheiße aus. Aber mal ganz ehrlich, ist es in einem solchen Zustand, wenn man alles verloren hat, was einem Halt gibt, wenn man nicht weiß, wie soll ich nächsten Monat über die Runden kommen? Wo soll ich schlafen? Wenn man das alles nicht weiß, ist es nicht dann völlig egal, wie man aussieht. Es ist Es nicht völlig egal, ob dann die Schminke verschmiert. Es ist es dann nicht sinnvoll, diese Gefühle einfach mal rauszulassen? Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht ist es in welchen Situationen ist es gesellschaftlich eigentlich okay, wenn man weint? Hm, auf einer Beerdigung vielleicht. Ne? Aber auch nicht zu sehr. Also, wenn man da einen Heulkrampf kriegt und rumschreit, dann ist auch wieder schon wieder, hm, was ist mit dem los? Ja? Ähm, dann ist es, glaube ich, so, dass wenn Frauen weinen, ist nochmal okayer, als wenn Männer weinen. Also, wenn Männer weinen, ist schon echt komisch, oder? Das geht vielleicht beim Fußball. Beim Fußball ist das okay. Also, letztes Spiel. Der Bundesliga-Saison und man verpasst haarscharf ah, die Meisterschaft und dann weint man vor Enttäuschung. Das ist, glaube ich, dann ist es okay, wenn Männer weinen. Aber wenn man zum Beispiel verlassen wurde als Mann von der Frau oder sonst irgendwas, dann zu weinen, weiß ich nicht, ob das so richtig geht, oder? Dann geht man doch eher eine die Kneipe und trinkt mal ein ordentlich. Aber weinen und Schwäche zeigen? Buh, ähm, unangenehm, ne? Also wenn man das auch mitkriegt. Hm. Was macht man da? Was macht man? Was macht ihr, wenn ein Mensch, der euch nahe steht, weint? Versucht man dann zu trösten, abzulenken, Taschentuch geben? Ich glaube, dass viele von uns es schwer aushalten, wenn Menschen, die uns wichtig sind, weinen weil das zeigt, dass sie gerade schwach sind und, und, und traurig sind und ähm, dass gerade ganz viel Schmerz da ist. Und das wollen wir nicht, dass Menschen, die wir mögen, die wir lieben, sich mit Schmerz auseinandersetzen müssen. Und deswegen versuchen wir vielleicht zu trösten, abzulenken, zu sagen, guck mal, morgen wird alles wieder gut. Hm? Hey, guck mal nach vorne, Kopf hoch. Und vielleicht ist es aber nicht immer der beste Weg, jemandem von seiner Trauer von seinem Schmerz abzulenken, sondern vielleicht ist es gerade dann auch mal wichtig zu sagen, es ist völlig okay, dass du jetzt gerade traurig bist und dass es weh tut. Weil du hast ganz wichtige Sachen verloren. Und da ist jetzt gerade nicht der Punkt, wo wir nach vorne gucken müssen und sagen, hey, es wird alles wieder gut. Das weiß man gar nicht. Gerade ist es scheißegal, was morgen ist, sondern jetzt gerade tut es verdammt weh. Und es ist zum Heulen. Und da will ich niemanden, der mir sagt, was in fünf Jahren ist oder in zwei Monaten oder sonst irgendwas, sondern ich will jemanden, der sagt, es ist okay, dass du gerade traurig bist und dass du meinst, und du musst dich jetzt nicht zusammenreißen und wieder lachen, sondern du darfst jetzt gerade traurig sein und weinen. Akzeptanz. Dass ich so sein darf, in meinem Schmerz, dass ich mich nicht zusammenreißen muss und die Zähne zusammenbeißen muss und nicht das Gute sehen muss und nicht das Tolle sehen muss, sondern dass ich gerade einfach traurig sein darf und mich dafür nicht schämen muss und nicht verstecken muss und nicht zusammenreißen muss. Und dass ich mir nicht darüber Gedanken machen muss, wie sehe ich aus, wenn ich weine, muss ich dabei gut aussehen? Nein, das muss ich nicht. Sondern wenn ich traurig bin, wenn ich jemanden verloren habe, der mir wichtig war, dann ist das Aussehen meines Gesichts das unwichtigste auf der ganzen Welt. Lauter, Lauter. Limits. Limits. Hörend gut. So, huh. meine Güte, jetzt muss man uns mal wieder ein bisschen zusammenreißen. Warum ist es so wichtig? Weil nur wenn ich das, an, das eine zulasse, auch die Trauer und den Schmerz, dann kann ich auch das andere befreit erleben. Freude, Spaß und Unbeschwertheit. Heute ist die Folge Probier's mal mit Genügsamkeit. Und es geht um hm. Schwäche. Schwach sein. Schwäche zeigen. Und das heutige Buch, was ich euch äh, ans Herz legen möchte, hat genau das zum Thema. Das Buch hat geschrieben Thomas Mittelhof. Vielleicht kennt ihr den Namen, Mittelhoff. Thomas mittelhoff war ein Top-Manager in Deutschland. Er war Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann und von Akandor. Akandor war damals äh, so die Dachgesellschaft von Karstadt, Quelle und so weiter. Und er hat im Prinzip alles erreicht, was man erreichen kann in Deutschland. Finanziell und, und gesellschaftlich anerkannt und so weiter. Und dann ist er sehr tief gefallen er ist verurteilt worden wegen Untreue, saß im Gefängnis und dieser Sturz von ganz oben nach ganz unten hat was mit ihm gemacht und hat dazu geführt, dass er ein Buch geschrieben hat. Das Buch heißt Schuldig und ich möchte euch dieses Buch ans Herz legen und deswegen ein paar Eindrücke aus diesem Buch Schuldig von Thomas Middelhoff. Vorwort Bis zu jenem 14. November 2014 hätte ich es für völlig ausgeschlossen gehalten, dass ich mich jemals mehr als nur beiläufig mit dem Scheitern eines Lebensmodells an sich und insbesondere mit meinem eigenen Scheitern und dessen Ursachen befassen würde. Ich hatte, und da war ich mir sicher, mein Leben im Griff. Es war jahrzehntelang zuverlässig und geradezu wie auf Schienen verlaufen. Trotz einiger kleinerer Rückschläge kannte ich eigentlich nur eine grobe Richtung. Vorwärts, aufwärts. Und das in hoher Geschwindigkeit und mit großer Intensität. Ich hatte ein einflussreiches internationales Netzwerk geknüpft und besaß internationale Reputation. Ich glaubte mich wirtschaftlich unangreifbar und mein Privatleben geordnet. Doch im Laufe der Entwicklung, die die Dinge nach dem 14. November 2014 nahmen, musste ich mir mein totales Scheitern eingestehen. Der Weg dorthin war ein schmerzhafter Prozess. Ich musste begreifen, dass die Ursachen vielfältig waren und dass ich alleine sie zu verantworten hatte, auch wenn die Ursachen zum Teil schon Jahrzehnte zurücklagen. Je länger ich über die Gründe für das Scheitern meines Lebensmodells nachdachte und versuchte, daraus allgemeingültige Antworten abzuleiten, desto deutlicher wurde mir, dass es dazu in der Literatur kaum klare Aussagen oder theoretische Erklärungsansätze gibt. Und viel wichtiger noch, es gibt kaum Persönlichkeiten, die bereit sind, ihr Scheitern öffentlich einzugestehen und offen über diese Ursachen zu sprechen. Dies gilt für Menschen aller gesellschaftlichen Schichten und für Spitzenpolitiker ebenso wie für Wirtschaftsführer. Scheitern ist ein Tabuthema. In die Öffentlichkeit gelangen in der Regel nur jene Fälle, die besonders spektakulär oder an prominente Personen gebunden sind. Dabei kann ein Scheitern auch in einem Skandal impliziert sein und Unternehmen betreffen, wie im Falle des Dieselgate, der Verstrickung der Deutschen Bank in die Cum-Ex-Geschäfte, ein Eingeständnis der Verantwortlichen, dass sie oder ihr Konzept gescheitert seien, bleibt in der Regel aus. Deshalb fasste ich den Entschluss, mich systematisch mit meinem Scheitern auseinanderzusetzen. Zum einen wollte ich verstehen, was dazu führte, dass mein Leben quasi über Nacht implodierte. Zum anderen möchte ich einer jüngeren Generation diese Erkenntnisse vermitteln, damit sie aus meinen Fehlern lernen kann. Aus Fehlern, die zum Teil viele Jahre vor dem eigentlichen Eklat lagen, aber das ihre zu dem Ergebnis beitrugen. Und vielleicht kann dieses Buch Betroffenen die sich in einer ähnlich herausfordernden Lage befinden, wie ich sie erlebt habe, Mut machen und einen neuen Weg aufzeigen. Es soll Mut machen, wo er zu versiegen droht. Es soll zeigen, dass trotz aller Härten, Schmerzen und Entsagungen, die mit einem Scheitern verbunden sind, auch eine große Chance wartet. Die Chance, die Gott jedem gewährt, sich selbst und sein Leben zu verändern. Deshalb bekenne ich zuallererst, ich bin schuldig. Schuldig an meinem Scheitern. Ein Student, seine Vision und eine bittere Bilanz. Ein heftiger Herbststurm peitschte schwere Regentropfen gegen das Fenster. Die feuchte Kälte der Novembernacht schien ihren Weg ins Innere, meines Zimmers in einem Münsteraner Studentenwohnheim gefunden zu haben. Mich fröstelte. Mein Blick fiel auf meine Armbanduhr. Die Zeiger standen auf 2.45 Uhr. Seit Stunden schon diskutierte ich mit einem Freund und unsere Debatte wurde umso hitziger, je mehr sich das Thema von studentischen Alltagsfragen dem Sinn des Lebens und unseren Prinzipien und Idealen zuwandte. Es war das Jahr 1975. Jene Zeit, in der man als junger Mensch die Welt am liebsten täglich neu erfinden wollte. Ich hatte mich parallel in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre und Publizistik an der Westfälischen Wilhelms Universität eingeschrieben. Ich wollte Manager werden, Karriere machen. Das war schon seit meiner Jugendzeit mein berufliches Ziel. Dann gab es da allerdings auch noch diesen Traum, ein unabhängiges Leben als Buchautor, mit einem Schreibtisch in einem irischen Landhaus, in dem es im Kamin stets ein wärmendes Feuer brennt, zu meinen Füßen ein Irish Setter. Um diesen Traum ging es allerdings nicht in jener nasskalten Novembernacht und an den Wortlaut unserer engagierten Debatte erinnere ich mich heute, 44 Jahre später, auch nicht mehr im Detail. Worum es mir aber ging, was damals mein zentrales Anliegen war, das weiß ich noch immer sehr genau. Es ging um das, was ich das Ich-bin-ich-Prinzip genannt hatte. Es beschreibt, wie ich mich selbst als Mitglied der Gesellschaft sah, welche Rolle ich übernehmen und wie ich meine Aufgaben erfüllen wollte. Nämlich so, meine Werte würden die Richtschnur meiner Tätigkeit sein, als Manager sowie im privaten Umfeld. Nichts anderes würde mich zeitlebens leiten oder verleiten. Ich würde meinen Überzeugungen Konsequenz folgen und mir meinen Charakter bewahren. Das Ich-bin-ich-Prinzip war meine Auffassung einer aufrichtigen, nicht angepassten Lebensform von Zivilcourage geleitet und auf christlichen Werten basierend. Ich würde auch als Manager später keine Entscheidung treffen, die nicht in jeder Hinsicht meinen Werten entsprechen. Von diesem Ideal war ich in jedem Moment zutiefst überzeugt. Und darüber hinaus sah ich mein Lebensziel vor allem darin, andere Menschen glücklich zu machen. Wenn ich heute im Alter von 65 Jahren Bilanz ziehe und zurückblicke, auf meine damalige, vielleicht ein wenig idealistische Sichtweise. Und meinen selbstgesetzten Lebenszweck dann lautet meine bittere Erkenntnis ich bin gescheitert. Ich habe zwar alles erreicht und sogar noch übertroffen, was ich mir 1975 als junger Student überhaupt hätte vorstellen können. Beruflich materiell und familiär. Doch das alles habe ich in einer späteren Lebensphase wieder verloren oder verspielt und noch mehr. Mein Vermögen, meine Ehre, meine Reputation, meine Gesundheit. Und auch das Ergebnis meiner Bemühung, andere Menschen glücklich zu machen, taugt nicht für die Hall of Fame. Das hehre Ich-Bin-Ich-Prinzip, das damals in Studententagen meine Leitlinie war, verschwamm im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zusehends, wurde angepasst an aktuelle Umstände und Erfordernisse. Und so sehr wie sich diese Leitlinie immer weiter von ihrem Ursprung entfernte, so sehr entfernte ich mich von mir selbst. Das führte zu einem Sturz, der nicht ganz leicht zu steigern sein dürfte. Der international erfolgreiche Topmanager landet höchst unsanft als Häftling im Gefängnis. Lauter Limits. Ja, ich glaube, dass Thomas Mittelhoff sich im Gefängnis dann erstmal nicht so gut gefühlt hat. Ähm, aber... Es hat was mit ihm gemacht. Und ähm, was? Das könnt ihr in diesem, wie ich finde, sehr lesenswerten Buch ähm, nachschauen. Thomas Mittelhoff schuldig vom Scheitern und wieder aufstehen. Das also als äh, kleine Leseempfehlung für den Herbst, der jetzt bald ansteht. Und ähm, wir hören uns wieder in sieben Tagen oder in acht Tagen. Also nächsten Sonntag, das meine ich damit. Und bis dahin wünsche ich euch, dass ihr eure Schwächen eingestehen könnt. Dass ihr eure Stärken genießen könnt und euch dessen bewusst seid. Dass ihr Freude empfinden könnt und Spaß habt, zur Ruhe kommt und Gas gebt. All das und vieles mehr ähm, für die nächste Woche. Und dann hören wir uns wieder in sieben Tagen. Bis dahin macht's gut. Und äh, was wollte ich noch mal? Also was ist meine schlechteste Angewohnheit? Ja, mach doch, Schatz. Warte, ich will nichts Falsches sagen. Ich will nichts Falsches sagen. Ähm, äh, schnell ausrasten. Boah, du bist behindert, mein Boah, Gott. Das ist das doch. krass, wie dumm. Zu so temperamentvoll. Die ist doch tot. Ja, komm, mach die Scheiße über meinen Kopf. Boah, krass, wie dumm. Wie krass, wie dumm man sein kann. Komm, mach die Scheiße. Das war das allerletzte. Doch für heute ist wirklich Schluss. Lauter Limits.